各位听众，大家好，欢迎收听美国之音时事经纬五月十七号星期五晚上十点现场播出的节目，我是齐永明。接下来为您介绍这次节目的主要内容。日前，昆明上千人集会，反对PX化工项目落户昆明，江西新余
。昆明政府当局显然试图压制五月十六日的这场民众自发抗议活动。现场目击者介绍了警方逮捕抗议者的情况。呃，民众就说：“你为什么要扯我的这个口罩，扯我的这些？嗯，还没有叫什么，来得及说呃理论。”另外的便衣又冲过来了，就把这些就是抗议的极端分子强行推上警车。因为太快了，便衣民警很快的动作很快，被喊的人也也也是觉得说要拨打什么幺幺零什么的，但是太快了动作，因为还是胆小。这位现场民众说：“后来，一些外国新闻媒体机构人员到场采访，昆明警方人员行动有所收敛。在外国记者周围的民众开始大胆表达抗议诉求。”这位民众说：“民众，然后就赶快向老外这些就靠拢了。共产党他们不敢动老外嘛，老外就在里面接受，嗯、呃，就采访。然后民众有什么心心声意愿啊，就当时就就说了。”说的人越来越多，那个抗亢奋的人越来越多，情绪之下呢，有的人也冒着这个危险呢，又把那个标语又拿出来了，那么当时就赢得了很多一些掌声。中国云南地方媒体报道了五月十六日昆明民众的这次抗议活动，《新京报》报道说，上千名昆明群众在云南省政府前抗议云南安宁炼油及 PX 项目。大批警察在现场维持秩序，拉起封锁线，群众和警察出现推搡情况，但无大的肢体冲突。新闻报道说，昆明市长李文荣到示威现场向民众鞠躬道歉，称如果政府过去有地方做的不对，我给大家鞠躬赔礼，承诺倾听民意。对于警方带走抗议人士的做法，李文荣称。没有人会被警方拘留。对此，中国人权信息事务中心义工蒲飞对美国之音说：“看来双方似乎有点诚意。”我看他们的样子，好像我看这回好像官方好像还有点诚意吧？不是说出现什么他们的什么市长就在微博上呼吁民众和他对话来着？这倒是一个不错的转变，但是他具体最后能够走到哪一步，事情最后他道歉到哪一步，或者他能进行到哪一步，我觉得我还是。还是得拭目以待。报道说，参与示威的当地民众表示，春城昆明污染问题严重，坚持污染治理尚未彻底解决，不想再让当地受污染。昆明缺水，化工项目与民争水，当地民生将受影响和威胁。他们希望政府能够公开讯息，全民决策，保护这片净土。美国之音记者申华华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬节目。最近，美中双方就中国是否对美国发动网络袭击的问题爆发口水战，也引发了网络领域的摩擦，是否会导致现实世界发生真刀真枪的实战的讨论。美国谷歌公司的执行主任施密特认为，在一个新的数码时代，网络袭击会引发军事战争。但是从技术的角度上讲，发起网络袭击的一方是可以完全掩盖其真实身份的。下面请听美国之音记者丽雅的报道。随着互联网的普及和广泛应用，网络安全引起的关注越来越大。美国情报和安全部门的首脑今年首次表示，网络袭击已经取代恐怖主义，成为美国首要的安全威胁。
英特网巨头谷歌公司的执行主席、前首席执行官埃里克·施密特在他与谷歌 Ideas 主任杰拉德·科恩合写的新书中表示，在今后十年将有五十亿人加入英特网的新数码时代。我们会看到一些国家对网络袭击做出军事反应。假设发生了某种形式的网络袭击，并导致一场热战，这是可能发生的。显然，我现在是在假设。不过，施密特表示，有时候很难知道在幕后发动网络袭击的一方是谁，因为两个友好国家之间也可能相互发动网络战争。它只是一直在发生的间谍活动的一种新形式而已。So let's say somebody gets hurt because somebody was screwing around with something and it sort of got out of out of control. 假如说有人因为网络袭击而受伤了，显然是因为有人把事情搞砸了，并使得局势失控。所有的矛头都指向中国，因为在美国看来，他们一直在进行网络袭击。现在的情况是，在美国试图决定这是否是一起战争行为，并是否采取报复行动的时候，中国领导人打电话说：“对不起，这次不是我们干的，我们这次说的是实话。我们怎么知道真实的情况呢？因为可以设定一个代理设置。”使得第三方制造一种这个袭击是来自中国的印象，尽管中国这次没有做。施密特说，网络战争是一种双方之间的较量。他认为，在技术的层面，发起袭击的一方是可以掩盖其来源的。Very, very hard. 很难完全掩盖你的踪迹。当谷歌遭到袭击的时候，我们发现这是中国政府所为，或是得到政府支持的。我们通过非常微妙的方式找到他们是如何掩盖其踪迹的。这是可能做到的，但是这是很艰难的工作，而且这里面有一个时间上的推迟。在技术上，完全掩盖网络袭击的来源是可能的。施密特与科恩刚刚发表的新书的题目是《新的数码时代：重塑人类、国家与商业的未来》。VOA 卫视丽雅华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of 这里是时事经纬节目。在中国政府答应与美国就网络安全问题展开对话之后，早前被指称攻陷多间西方公司网络系统的一个中国解放军部队，据信又恢复了网络攻击的行动。安全问题专家说，美国政府应该采取下一步行动，应对来自中国的网络威胁。下面请听美国之音记者李宝的报道。美国私营网络安全公司曼迪昂特今年二月发表报告，以超乎寻常的具体细节，描述了中国人民解放军第六一三九八部队如何侵入美国和其他西方国家一百多个公司的网络系统，窃取重要的商业机密。报告曾引发了美国和国际社会的巨大反响。曼迪昂特首席安全事务官理查德·贝特利克。五月十五号星期三，在华盛顿智库国家政策中心主办的一次讨论会上说，解放军第六一三九八部队的网络攻击活动，在相对平静了几个星期后，又基本恢复了之前的攻击力度。They have not changed appreciably, and in fact, in some cases, they're using the same. 他们的活动没有明显的变化。事实上，他们正在使用一些之前用过的网络基础设施。因为仍然有很多公司不知道如何抵御来自这个组织的网络攻击。我们都知道，中国人如果发现某种方式好用的话，就继续用。
。如果同样的方式好用的话，为什么要改变呢？而中国政府会继续否认发动了这些攻击。就在曼迪昂特公司观察到的解放军第六一三九八部队恢复网络攻击行动的几天前。美国国务卿克里访问了中国，当时北京答应与华盛顿就网络安全问题展开对话，两国还决定设立一个特别工作小组，就美国关切的网络攻击行动展开磋商。美国网络安全公司 Good Harbor 的主管帕帕多普洛斯说：“美中两国政府就网络安全展开对话是积极步骤，但对话与磋商必须要有成果。” Not不跟外国政府讨论这件事明显不好，不会改变事情，所以会谈是第一个好的步骤。但会谈之后必须要有进一步的行动。曼迪昂特的贝特利克四月二十三号曾对《华尔街时报》说，在解放军第六一三九
。吴昌龙在微博上说：“今年浙江张高平、张辉叔侄无罪释放了，有《今日说法》播报；河南李怀亮无罪释放了，有《凤凰冷暖人生》播报。五月三号，蒙元十二年的我也被无罪释放了。期间采访我十来家的国内媒体，无一公开见报。同样的无罪，同样的弱者，为何却有截然不同的对待？”难道真与福建省资金雄厚的宣传部门公关能力有关？美国之音记者星期五通过电话采访了目前住在姐姐吴华英家里的吴昌龙，他首先对美国之音和持续关注他的其他各家媒体表示谢意。啊，谢谢，谢谢，也感谢你们广大的媒体一直在关注我，不然的话，我是走不出来的。被问到当局在这个案子被改判之后对。冤案受害人有什么表示时，吴长龙说：“法院只是告诉他按照正常程序申请国家赔偿，没有其他表示或说法，也没有人为将他们五个嫌疑人刑讯逼供、屈打成招承担责任，甚至连道歉也没有。”这个我的案子都是因为刑讯逼供，而且那些办案人员丧尽天良，没有按照事实，就一直对我们警察在造假。要不然的话就没有这个冤案成成，因为这个这个冤案啊，在十二年来给我家里带来太多太多的痛苦，哎，嗯，真的有的有的事情我不知道，一提到这个事情我心里都非常激动，也不知道该怎么样去处理这些。中国国家主席习近平和最高法院院长周强不久前都说过这样的话：要努力让人民群众在每个司法案子中都感受到公平正义。记者问吴昌龙，在自己的案子中是否感到了公平正义？他表示不知道该怎么回答。停顿了一下之后，他说：“现在我能出来，已经就是说我很幸运了，嗯，就是说也让我就是说向这件事情感到一点嘛，公平正义了。要不然的话，如果假如说没有那么一点公平正义的话，我是出不来的。”对于国内媒体在处理福清爆炸案和其他重大冤案中出现的明显区别，吴长龙表示，他从前来采访的媒体记者口中得知，中宣部跟各家媒体都打了招呼，不让报道福清纪委爆炸冤案。他还表示，浙江、河南等地的冤案事实都得到了报道，当地公安的责任人都向受害者赔礼道歉，而福建方面对他连一个声音都没有。本来本来像是今天跑的那个。他其他的冤案，他那边今日说法，那那那边别人都有采访，我这边都没有采访。那经济部都都都那个下令了，不能，只能当地有那个报纸报道，媒体报道，呃，那个外省的不能介入报道。吴昌龙的姐姐吴华英是知名维权人士，二零零九年曾卷入帮助福建上访人士林秀英为女儿严小玲离奇死亡写状子，并录下视频上网发布。而遭判刑的福建三网民案，他对美国之音表示，他弟弟吴昌龙无罪获释以来，媒体前来采访的很多，但报道公开见报的极少。即使像《南方都市报》这样比较开放的媒体所制作的相关视频报道，也因官方禁令而遭到禁播。原先的话，导致那个叫什么《南都报》这块哈，他也采访了，但是呃，这个视频什么他们也在做。但是后期的话，他没办法在自己那个频道里面播报出来，有中宣部下令。有这个中宣部的下令吗？有
。那各个媒体都接到中宣部的呃这个命令，就是说像呃我这个案子的话，由当地我们福建省这块媒体它有一个通稿报道吧。两天前，吴华英在他的微博上说。吴昌龙虽然走出了埋葬他十二年青春的福建看守所，重获无罪之身，但是我和弟弟又处在另一个监狱。我家门口现在有七个监控探头，通讯被监听，出行被监控。五月三号，福建省高院宣判吴昌龙等五人无罪。陈科云家的监控探头拆了，吴昌龙家的监控探头还在。美国之音叶冰，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，一块儿来关注台湾渔民遭射杀事件。台湾和菲律宾围绕台湾渔民被射杀事件的争议持续发展。今天有台湾立委提出，台湾本来是受害者，但是国际社会似乎存在误解，认为台湾对菲律宾太强硬。有关详情，下面是美国之音记者杨晨从台北发来的报道。台湾对菲律宾连日来启动两波十一项制裁措施，台湾海军与海巡署进行了联合演习，这些强硬措施得到了台湾民众的支持。不过，在今天的国民党立委记者会上，国民党立委赖世宝提出质疑，包括制裁没有达到预期效果。此外，为什么啊？外界一直质疑啊？为什么看到？在国际的宣传、国际的媒体、国际的舆论上面，看到的都是菲律宾的警示，看不到比较多的我们实况的一个说明。以现在来讲的话，是不是应该要有一个这一次的枪杀事件的一个专门的网页对外说明？这个我们没有看到，这个我们没有看到，所以变成慢慢的在国际的舆论上面，我们似乎隐约的感觉到。现在好像国际舆论上有一种气氛是塑造变成是我们在欺负菲律宾了。赖世宝说，这一点台湾外交部要负责任。台湾外交部政务次长石定说，台湾不接受菲律宾的道歉。我们是一条无武装的渔船，是一个没有挑衅的渔民，而在我们的这个专属经济区，菲翻这种作为可以说啊是滥用暴力，这种在这种方式。而坚称它是防正当的防卫原则，我想这是完全违反国际法跟海洋法有关的规定。所以在这个方面，我们认为菲方并没有正面的、具体的啊，甚至有效的来回应我们思想严正的要求。所以这一部分是为什么政府到现在我们必须采取相应的应应作为啊，这个是最重要原因。也就是刚才赖委员讲的，我们必须要充分的向国际媒体表现我们自己严正的立场。所以外交部的不仅啊在这方面，我们也通报我们所有在全球一百一十八个外管，要充分的向国际啊也要寻各种可循的管道，加强国际上对我们案件、对我们政府立场，要请国际上来给我们支持。我想这是我们最重要的诉求。台湾政府目前表示不排除对菲律宾采取更多的制裁措施。VOA 卫视记者杨晨台北报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。接下来我们来观察中日关系。
日本政府否认日中关系紧张和日本加入美国牵头的跨太平洋伙伴关系TPP有任何关联。分析人士认为，日本这样说是为了不激怒中国。下面请听美国之音记者李宝的报道。日本驻美国大使佐佐江贤一
should be a part of exercise in the future. 人们普遍认为，中国在贸易、投资、市场准入和知识产权保护方面，仍然与贸易自由化精神相距甚远，短期内不可能满足加入 TPP 框架协议必须具备的条件。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。时事经纬，接下来带您关注日韩两国的关系。日本和韩国是美国在亚太地区两个最主要的盟友，但是近年来，日韩因历史、领土等问题，导致两国关系趋于紧张。一些美国的东北亚问题专家担忧，日韩关系中的不和谐声音不利于美国实施其亚太的战略，而让北京有机可乘。下面请听美国之音记者林峰的报道。韩国总统朴槿惠上任后首访美国，获得了外界的高度评价，被普遍认为取得了巨大成功。朴槿惠此行受到了美方非常高规格的接待，他不仅和奥巴马总统举行了高峰会谈，和仅有两人在场的私人会谈，还在美国国会对参众两院发表演讲。You may rest assured, North Korean provocation can succeed. 朴会在上任之初就面临金正恩政权的一连串挑衅行为，一度令东北亚局势陷于一触即发的紧张状态。他的此次访问得到了美国对韩国以及整个东北亚地区安全的再次承诺。在美韩同盟关系的核心议题上，美国和韩国高度一致，这是朴槿惠这次访问取得的一个成果。虽然朴槿惠对华盛顿的访问强化了美韩同盟关系。但一些美国的东北亚战略安全专家担心，韩国与日本这两个美国最主要亚太盟友的冷淡关系将不利于地区安全。美国与韩国有非常强大的同盟关系，与日本也有非常强大的同盟关系，但日韩之间的第三条线却很弱。日韩关系以及双方时不时的爆发纠纷，削弱了美国有效解决朝鲜威胁的能力，而且还削弱了我们联手应对因为中国崛起而给地区带来的挑战的能力。前美国国务院负责亚太事务的副助理国务卿埃文斯·瑞维尔认为，日韩关系冷淡或许会让中国有利可图。Who benefits from a? 首尔与东京的关系低迷，谁会从中获益？平壤会。从某种程度上来说，北京也会关注到这一点。北京会说这很有意思。美国在东北亚的两个最大的盟友不能和睦相处。瑞维尔表示，北京最近对朝鲜的态度发生了一些细微变化。但这并不意味中国的朝鲜政策出现重大转变。中国的朝鲜政策是不是要来个一百八十度的大转弯呢？我估计不会。中国会不会在实施对朝鲜制裁方面发挥更多的作用呢？我认为会的。但是我不期待中国会从根本上改变其朝鲜政策。目前，中国最大的四家国有银行——中国工商银行、交通银行、农业银行和中国银行。都暂停了一切同朝鲜的金融业务，这是中国履行联合国安理会对朝鲜制裁措施所采取的切实行动，反映中国对金正恩政权不断挑起区域紧张局势的强烈不满。在朴槿惠选择首访美国来加强美韩同盟关系的同时，
，他也需要谨慎处理韩国同其最大贸易伙伴中国的关系。据称，朴槿惠在赢得选举后不久就与中共总书记习近平通了电话。而中国也将是他下一个要出访的国家。随着中国的崛起，中国的经济影响力，他的国际角色也越来越重要。因此，韩国对参与那些被看作是反对中国的活动，也就越来越谨慎。这也是为什么韩国还没有加入到 TPP 谈判的主要原因。一方面呢，韩国要保持同美国的强大同盟关系。另一方面，又不能把他的最大的贸易伙伴惹恼。朴槿惠在华盛顿时就已经表示，他将在接下来访问中国时与习近平进行坦诚的对话，这也将打破以往历任韩国总统就任后首访美国、次访日本的惯例。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。您现在收听的是《美国之音》时事经纬节目。中国意见艺术家艾薇薇星期三在香港展出有关中港两地婴儿奶粉事件的艺术品。艾薇薇表示，中国毒奶粉事件跟香港有着密切的关系，因此能在香港展出作品意义重大。下面是《美国之音》记者谭佳琪从香港发来的报道。香港艺术廊 Parasite 艺术空间从五月十六日晚上起，从香港岛上环展出以“香港二零零三年”为题的展览，名为《议政日志》。中国维权艺术家艾薇薇也在这次展览中展出有关香港奶粉事件的作品——婴儿奶粉。艾薇薇这次用了一千八百一十五罐婴儿奶粉合并成一幅中国地图，而地图上每一个省份都用不同牌子的奶粉去识别。艾薇薇希望透过这次作品表达中港两地奶粉事件的反思。What is very interesting about this huge map of China is that there's gold. 这幅巨大地图有趣的地方是，那些罐头都是用铝做的，在灯光下闪闪发光，就像一样人人都会渴望得到的东西，就如婴儿奶粉事件一样，奶粉变成一样珍贵的东西。艾薇薇表示，从中国发生奶品含有三聚氰胺事件后，他一直关注毒奶粉事件，包括早前港府针对旅客在香港大量购买奶粉回中国。实施限制旅客带大量奶粉出境，以保障香港市民有足够奶粉供应的措施。我觉得这里面这个很简单吧，这里面有很多问题。一个是香港对奶粉的限制，从从一个司法的一个角度来看，我很难理解这个香港出台这样的一个一个法规。那么同样呢，这个法规的这个背景是中国大陆的人需要到香港去买奶粉。那么当然是由于中国的食品的安全和政府政府的监管，呃呃监管的这个实质，造成了普遍的民众对于这个食品安全，尤其是对儿童的食品的安全的一种担忧。艾薇薇说，他认为在香港展出作品意义非常大，因为中国毒奶粉事件跟香港在很多层面有联系。不过，艾薇薇认为中国是展示该作品更好的地方。美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬，接下来带您关注一系列和中国相关的消息
江西新余当局近日已涉嫌煽动颠覆国家政权罪，同时将多名维权人士刑事拘留。观察人士表示，以煽颠罪这样的重罪同时刑拘多人，这样的做法非常少见，表明当局维稳手段在升级。下面请听美国之音记者陆阳的报道。江西新余市维权人士刘平、魏忠平、李思华。近日，相继被当地警方以涉嫌颠覆国家政权罪刑事拘留。此前，刘平等五名公民因举牌要求官员公示财产以及声援北京、广东两地被当局关押的人士，遭警方拘押，其余两人被低调释放。煽颠罪属政治重罪，而三人同时被以政治重罪刑事拘留，被认为是当局维稳的罕见举动。北京知名社会活动人士胡佳指出，当局与政治重罪集体打击维权人士，是他维稳的升级手段，目的是借着煽颠罪的罪名打击公民行动的组织化和街头化。胡佳五月十六号对美国之音说：“这一次的话，在三线、四线的城市抓一个还不能够起到对内震慑作用，就是说他要打击一个组织化，打击一个街头化，嗯、就是针对这两项，他、嗯、是借煽动颠覆国家政权罪的这个罪名。”既有这种这项重罪，这项重的政治罪名，给你看明白了，我们现在可以启动这项罪名。第二，我们是对群体启动这项罪名。胡佳说，煽颠罪历来都是一项个人罪名，但是现在同时对国际知名度不高的三位公民启动这项罪名，既可以避免在一线大城市对高知名度人士启动煽颠罪引起国际关注而付出高昂的政治成本。同时，也达到了对内震慑民众的作用。胡佳认为，这是当局在维稳方面的一种发展和手段的升级。深圳律师庞坤是当事人之一，李思华的辩护律师。庞律师五月十六号告诉《美国之音》，作为代理律师，他至今还无法获知李思华被刑拘的确切原因。庞律师说，他当天向新余警方了解当事人的犯罪事实，但是遭到拒绝。今天向公安局去了解他所涉嫌的事实，但是公安局这边拒不提供，所以我们根本就不知道李思华是因为什么事情而被指控煽动颠覆国家政权。我们认为这可能是差距比较大的，或者是说我们认为可能很难以理解的。嗯，因为我们向公安部门去了解相关的事实以后，他以这个事实没有查明为由，啊，拒绝向我们透露，这是法律规定。你必须要向我们透露这些主要的事实和案情啊！而且他如果没有查明的话，他就不应该刑事拘留。庞律师说，新余警方现在的所作所为让律师感到难以理解。他表示，如果警方不提供基本的犯罪事实，律师就有理由相信李思华不构成犯罪。杭州维权律师王成两年前代理过李思华的案子，并因此在新余被国宝殴打。王成是新余三君子的朋友，这次三君子被抓，王成在外围协调组织律师为他们提供法律援助。王成说，三人被抓之前主要是举牌要求官员公示财产，要求释放北京等地被抓人士，但是三人被抓是否另有原因，他并不清楚。我个人所知的就是，他被抓之前，他们也主要的就是说举了牌子，就是要求官员财产公示，要求释放北京那个被抓的几个，因为财产公示被抓的几个。然后是当地的有维权人士也是跟他们一起被抓，但是又放出来的。有人说他询问他们的时候，主要的内容也是在围绕这个事情。
。那么说，在这些事情之外，是不是有其他的？客观的来讲，其实我们是不知道的。王成说，公民要求官员公布他们的个人财产，这是中国宪法赋予他们的言论自由的权利。当局因为公民要求官员公开财产，以重罪拘押公民，是严重违宪做法。美国之音陆阳华盛顿报道。这里是美国之音时事经纬。五月中旬，北京、上海、武汉等大城市接连发生访民大规模集体抗议和请愿事件。访民集结呈现经常化、定期化的趋势。有社会问题学者认为，这同洗礼政权适度放松对民众的打压、调整信访政策有关，并呼吁政府集中进行一次改革开放后冤假错案的清理工作。也有舆论说，中国现在处于强势政府与弱势访民僵持的阶段。下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道。五月十五日星期三，访民近千人聚集在上海市政府信访办。每逢星期三集结上访，已经在这里形成规律。人山人海的上访人群是这里固定的景观。进入五月份以来，上海信访部门前集结的人数似乎越来越多。上海访民周雪珍参加了星期三的访民集结，他对美国之音说：“昨天是我去的，我叫周雪珍。反正每一个星期三，我们我们私生活都几千人了，这个星期三都有的。星期三就是呃，我们访民是集中的这一天嘛，有什么信息啊，有什么这个问题啊，都可以听打听得到。好像呢是这几个星期呢比较多。”这位上海访民说：“最近几个星期，上访集结的人数明显有所增加，原因不是因为天气更适合户外活动，而是新的社会问题，例如环境问题、食品问题、福利、社保等问题，迟迟不能够解决，促使更多的民众上访。政府常规渠道解决不了问题，驱使民众走上街头。在北京，访民到外国驻华机构前集结，似乎也形成了常态。”抗议者彼此大多互不相识，而是自动前往。五月十五日上午九点半前后，联合国人权机构驻华代表处门前，照例有中国访民到那里静坐。浙江访民沈志华是其中之一，他对美国之音说：“你们去的时候在哪里集合呀？”“没有，没有，没有，没有，我们我们没有集合的，我们都不认识的嘛，在路上碰上的了。我去的时候是九点半到那里的。”去的时候已经有呃七八十人在那里静坐了，来自全国各地的人都到了，我们不认识他们，每天都有，每天都有，但是这两天人是人山人海，昨天嘛人特别特别多。沈志华说，没有联合国驻华机构人员出来会见中国访民或者接收访民送交的材料，那里除了有大批三里屯派出的警察外，就是公安和特警。中国天网人权事务中心网站的消息说，数百名湖北武汉的访民五月十四号上午来到汉阳区政府区委，就上访案件常年得不到解决，要求会见区长。另外，五月十五日中午，湖南道县访民唐英娥、何寿华夫妇试图闯美国驻华使馆告状。中国访民上访集结似乎日趋常态，规模逐步扩大。
气势渐渐壮大，并且敢于将案件向国际社会公布，寻求国际组织和有关国家的支持。对此，中国社会问题学者、北京理工大学教授胡星斗对美国之音说：“习近平上任后，政府似乎总体放松了对访民的控制和打压。”他说：“习近平上台以后，对访民的打压是大大放松。”而且规定不容许在一些，呃，公共场所、呃，信访单位接访，啊、呃，也就是拦截访民，啊、呃，不容许。呃，而且，呃，取消了，呃，信访，呃，排名的做法，呃，也就是根据一一些地方的，呃，这个上访人数进行他们的政绩排名。呃，我认为这还是一个根本性的，因为只有取消信访排名，那么地方政府呃才不会呃蓄意的打压、解访，甚至是绑架呃访民。不过，上访民众反映，北京、上海以及武汉的访民集结现场，当局还是强力对付抗议者，毫不手软。在北京联合国机构前，一名杭州访民被警察打伤。然后被强行拖上车，带往三里屯派出所。警察还抢人、打人、踩人，强行拉抗议者上车。浙江访民沈志华说：“我在场，我在场，还有人打伤了，下面现在还去报案了。一个杭州的叫戴博金啊，那个年年前不打肿，身上全是那个乌青，一颗牙齿打掉了。还有还有几位女士呢，呃，手链也被他抢了，人也打伤了。”有访民认为，现在上访维权处于僵持阶段，社会矛盾依然是弱势访民面对强势政府。胡青斗认为，犀利政权对信访工作有新思路、新举措的同时，还应大手笔从根本上解决上访问题，就像文革以后清理冤假错案一样。现在是中共高层下决心来一个清理改革开放以来民间常年积案运动的时候了。美国之音记者申华华盛顿报道。The voice of America, VOA 您现在收听的是美国之音时事经纬节目。被中国定性为境外敌对势力的美国博讯新闻网创办人维什，上周获当局特准回国奔丧六天，成为新领导层上台以后首位获准回国的敏感海外人士或者意见人士。目前人在香港的维什对美国之音表示，希望他能回国这件事成为中国展现更广泛宽松的开始。下面请听美国之音记者海燕从香港发来的报道。博讯网以报道中国政治内幕、维权和人权以及其他社会问题著称，是遭北京当局封杀和黑客攻击的主要境外网站之一。其创办人韦石更是上了黑名单的敏感人士，曾遭到多次威胁。因此，已经13年无法回国的韦石这次得以入境，为今年5月2日去世的母亲奔丧，引起外界广泛关注。五月八日入境，在家乡河北保定安国县度过六天的韦石，五月十四日抵达香港。本名孟维申的韦石，星期四向美国之音记者透露，他一位在政府部门工作的家人为他回国探望当时病危的母亲以及奔丧，向有关部门提出了申请
，并得到了比较高层的特批。韦石表示，他入关时基本上比较顺利，被叫到一旁耽搁了仅五分钟便被放行。他说他在家乡六天给母亲上坟、拜访亲友，除了第二天当地派出所所长来到家中介绍外国人来华居住须知。整个期间没有受到人身自由的限制，也没有人跟踪监控。他说：“这也许和他家乡是个小地方有关，而且他回去主要是出于人道的个人原因，与他从事的工作无关。”不过，韦石表示，他这次能回国也出乎他本人的意料。他说：“其实出乎我的意料，别人可能也不信，包括我们不信的个别的哈，他他不简直不可思议。”不像想象的，就是比方进去之前要个什么条件，写个什么保证。你看，我原来想象怎么的有某有某些部门的人谈一谈这个我们国训的情况哈，那种谈也是正常的，但是但是没有那种北京的任何人，就是高层的人啊，没有。现年四十七岁的韦石，一九九二年从天津南开大学研究生毕业，一九九六年赴美留学，二零零零年创办博讯新闻网。使之成为拥有海内外众多读者的旗帜性中文网站，是众多独家中国政治新闻曝光的重要渠道之一。韦石表示，被中国当局禁止回国的海外民运人士众多，情况不尽相同。也许他的情况比较特殊，但无论如何，他希望他这次回国能够是中国政府展示更广泛松动的开始。他说。那那肯定这个是比较高层的批单，我也不是多高层，反正这个事情是值值得比较关注哈。希望它是一个比较比较广泛的，也许松动吧，是不是一个测试性的还是什么性质的，我也不知道。肯定是这个是特批是肯定的，但是我的情况和他们其他人的情况是不是不一样，我也不知道哈。在一九八九年的六四之后，许多民运人士流亡海外，与父母和家人分隔。许多人的父母去世，不能回国奔丧，而有些人则是客死他乡。被定为六四首犯，目前旅居美国的民运人士王军涛，今年一月父亲离世，几经努力也未能获得中国当局的首肯，让他回家为父亲奔丧。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听《美国之音时事经纬》节目。俄罗斯东正教大牧首访华，使东正教会受到鼓舞，准备更积极的加强在中国的活动。但分析人士认为，东正教仍然无法同其他宗教竞争，东正教在中国发展会遭遇各种困难。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：俄罗斯对刚刚结束的东正教大牧首基列尔访华感到满意。俄罗斯东正教会说，基里尔大牧首的访华结果超出了预期的想象，中方满足了东正教会方面提出的所有请求，包括同中国领导人习近平的会晤。俄罗斯东正教会认为，基里尔大牧首同中国领导人习近平的交谈开诚布公，这次访问具有历史性的意义，这同时也是中国共产党的领导人1949年以来。首次同信奉基督的东正教会的领袖会晤。俄罗斯媒体说，中国官方目前仅正式承认佛教、道教、伊斯兰教、基督教、新教和天主教。
但东正教尚未被列入其中，因此大牧首吉利尔这次访华成功，使俄罗斯方面受到了鼓舞。俄罗斯宗教界人士认为，吉利尔大牧首这次访华将促进俄罗斯东正教在中国积极发展。俄罗斯东正教大牧首吉利尔在5月9日到15日访问了中国。他还分别在哈尔滨和上海的两座东正教堂带领信徒举行了宗教活动。大牧首吉利尔在上海的一家东正教堂表示，希望东正教能在中国受到尊重，东正教更应在中国的宗教活动中占有一席之地。吉列尔大牧首说：“我们今天共同在这座教堂里，这里的人们来自不同的民族，但我们都同属于中国东正教。因此，我请求大家一起祈祷，祝福东正教的地位能在中国获得巩固。”吉列尔大牧首还请求上海和哈尔滨当局能让当地的主要东正教堂从事宗教活动。目前，这些东正教堂只能在官方的特别批准下偶尔从事宗教活动。据俄罗斯媒体的报道，上海的东正教堂曾被用作仓库、餐馆、交易所，目前被当作展览场所使用。俄罗斯东正教会的一名高级神职人员说：“他们知道中国共产党对宗教的态度，他们了解中国的宗教活动全部由国家控制，他们理解。”东正教只能在这样的条件下在中国活动。关注中国以及宗教问题的俄罗斯人权活动人士尼克里斯基说：“中国共产党严格控制意识形态和宗教的活动，绝不会允许更多的人，甚至是党员，对东正教感兴趣。东正教未来在中国肯定会遭遇到各种困难，不会像一些俄罗斯教会人士想象的那样乐观。”我想，未来东正教从中国当局的一个冲突，很可能会在房产领域展开，因为我们今天看到中国共产党官员不想采取任何实际步骤，把上海和哈尔滨的东正教堂归还给教会，让这些教堂完全从事宗教活动，因为对当地政府来说。这些东正教堂目前被当作旅游景点，要比纯粹的教堂更能带来商业利益。因为这些教堂如果完全从事宗教活动，那游客就不会像现在这样很方便地随便进入教堂参观。因此，教堂要是还给教会的话，那就不会有任何生意可言。米克里斯基认为。俄罗斯东正教无法同在中国迅速传播的天主教和基督教新教相竞争，因为东正教也是俄罗斯社会的一个缩影。东正教会内部同样存在着严重的官僚和贪腐败现象。东正教会的现状使信徒不能更好地同教会沟通互动，这些都大大降低了东正教的吸引力。因此。各位听众朋友，现在继续为您播报美国之音的国际新闻。我是宇宙。
。正在俄罗斯访问的联合国秘书长潘基文说：“关于下个月举行叙利亚问题和平会议的磋商，不要失去势头是非常重要的。”潘基文星期五对记者说：“最近美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫会谈所产生的势头应该继续下去，而不应该半途而废。”他还说，联合国随时准备派人调查叙利亚总统阿萨德的政府对反政府力量使用化学武器的说法。潘基文目前在黑海城市索契，准备和俄罗斯总统普京就叙利亚问题举行谈判。俄罗斯外长拉夫罗夫对潘基文要求立即采取行动的呼吁做出积极的回应。另外，美国总统奥巴马和土耳其总理埃尔多安表示，他们将继续对叙利亚总统阿萨德施压，要求他下台。奥巴马在白宫举行的联合记者会上说，他和埃尔多安都认为阿萨德总统应该把权力交给一个过渡政府。埃尔多安表示，安卡拉和华盛顿还同意继续支持叙利亚反对派，并防止叙利亚成为恐怖分子的避难所。土耳其呼吁采取更加积极的措施来推翻阿萨德的统治，如设立一个禁飞区，以及直接为叙利亚反政府武装提供武器。奥巴马政府一直不愿意采取这类行动。美国到目前为止只限于为叙利亚反对派提供人道救援及提供非致命性的支持。在伊拉克方面，伊拉克首都巴格达附近一座清真寺外面发生针对逊尼派的炸弹爆炸，炸死至少二十三人。在星期五的这次爆炸之前，伊拉克本星期已经发生了一系列爆炸，炸死了数十人。星期四，在巴格达和基尔库克的什叶派居民区发生了几起汽车炸弹爆炸，炸死二十五人。星期三，发生在首都和其他地区的爆发。爆炸也炸死了至少三十三人，炸伤数十人。伊拉克总理马利基说，加剧的教派冲突造成了这些伤亡。自从上个月安全部队突袭了基尔库克附近的逊尼派抗议营地以来，伊拉克各地不断发生暴力事件。缅甸在总统当胜、对美国进行历史性访问前夕，又至少特赦了二十一名政治犯。缅甸政治援助协会向美国之音介绍了这一点。缅甸政府星期五晚些时候也证实了这一点。援助协会驻曼谷办事处说：“至于哪些人获释，目前还不完全清楚。下个星期一，缅甸总统当胜将成为四十七年以来访问美国的第一位缅甸国家元首。”去年十一月，美国总统奥巴马成为访问缅甸的第一位在任美国总统。缅甸经历将近五十年的严厉军人统治之后，正在以新的面目出现。美国因此在恢复和缅甸的接触。一些人权团体对这项政策不满，他们说，缅甸虽然发生了一些变化，但是人权记录仍然十分糟糕。最后，美国国会就国税局针对反对奥巴马的保守组织进行严查一事举行调查听证会。本星期被奥巴马撤职的国税局代局长史蒂夫·米勒周五将在国会作证，财政部税务管理监察长拉塞尔·乔治也将被调查小组传唤。他在本周发布的一份报告中指责华盛顿的管理松懈，使得国税局能够对保守派组织进行调查。以上是美国之音的国际新闻，由宇宙播报。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作，欢迎您通过网站。
voa chinese 点 com， 或亚洲三号卫星，继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.